0: Herzlich Willkommen zu meinen 5 Minuten eine Sakraltonausgabe. Das heißt, es geht um Kirche und es geht um Musik. Und in diesem Fall geht es um Leonard Cohen, der erstaunlicherweise tatsächlich auch in der Kirchenmusik vorkommt, vor allem dann, wenn er heiratet wird. Ne, bei Hochzeiten und Begräbnissen ähm, möchten die Angehörigen dann tatsächlich dann, dass manchmal gewisse Lieder gesungen werden oder gespielt werden. Ähm, der Trend geht ja eher dahin, dass man sagt, okay, das ist jetzt die CD, die diejenige halt vorbereitet hat oder die wo die Songs drauf sind, können sie das mal eben einlegen und dann spielen. Ähm, da bin ich als Organist natürlich nicht ganz so glücklich mit, aber okay. Ähm, wenn das dann eben halt so gewünscht ist, dann ist das halt so gewünscht. Das muss man halt auch respektieren. Und ähm, Leonard Cohens Song Hallelujah, der bekannte und berühmte Song, der auch unter anderem in Shrek vorkommt oder in diversen anderen äh, Filmen auch schon verwurstet worden ist, und den man eigentlich auch kennt von der Melodie her. Ne? There was a secret chord that played with you and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Und so weiter und so fort. Ähm, findet sich dann eben halt auch tatsächlich in der Kirchenmusik wieder, weil er häufig zu Hochzeiten gewünscht wird. Und damit habe ich immer so ein kleineres Problemchen. Also bisher bin ich noch nicht in der Lage gewesen, dass ich den äh, wirklich hätte spielen müssen. Ich habe schon diverse andere Wünsche eben halt gehabt. Ähm, aber glücklicherweise ist das bisher an mir vorbeigeprallt ähm, und ähm, glücklicherweise sage ich deswegen, weil die Leute ähm, vermutlich nicht so ganz auf den Text achten bei Leonard Cohen, sondern halt mit diesen wunderbaren Refrain mit dem Halleluja ne? und Halleluja kommt aus der Kirche, also ist dieser Song garantiert irgendwas mit Kirche und hat da seinen Platz in der Kirche. Dem muss ich widersprechen, denn ebenso wenig wie Hosier's Take Me to Church eben halt zur Kirche gehört, da geht es auch nicht um irgendwelche kirchlichen Themen. Bei Hosier geht es um Sex. Ähm, geht es eben halt bei Leonard Cohen auch nicht eben halt um Kirche und um den Glauben, ja, vielleicht ein bisschen. Ähm, sondern es geht dann eben halt eher so um ähm, die Liebesbeziehungen zwischen Menschen. Oder das, was eben halt Liebe und Beziehungen eben halt ausmachen kann. Ähm, Leonard Cohen hängt das halt nur sozusagen an einem Aufmacher auf. Und zwar an der Geschichte von König David und Barzibar. Wenn ihr mal ins Alte Testament guckt, ich weiß jetzt die Stelle nicht mehr genau, es dürfte aber irgendwie so bei Chronik oder bei den beiden Richtern sein, oder Königin sein, ähm, zweite Buch Könige oder sowas, ähm, da wird davon erzählt, dass König David eines Abends eben halt auf dem Dach seines Palastes eben halt steigt und dann gegenüber dann halt eine wunderbare junge Frau sieht, die sich gerade badet. Das ist die gute Bathseba, die ist verheiratet mit Uriah, einem Hauptmann, der eben halt bei König David dient. David verliebt sich jetzt sofort auf Anhieb in diese Dame und versucht dann eben halt alles, um sie halt zu kriegen. Das Problem ist halt nur, dass die gute Dame halt noch verheiratet ist. Aber, sagt sich David, ähm, ist ja kein Thema. Der Mann ist ja in meinen Diensten, der ist Soldat. Ähm, bei der nächsten größeren Schlacht machen wir das so. Dann äh, befehle ich einfach, dass der gute Uriah eben halt vorne steht in der ersten Reihe. Da ist es ja sehr wahrscheinlich, dass er eben halt das Ganze nicht überleben wird. Und ähm, wenn das der halt so Fall ist, dann kann ich dann später Barzheber heiraten. Das passiert dann tatsächlich auch. Gott ist darüber nicht allzu sehr erfreut, wie man sich vorstellen kann und schickt dann eben halt auch an Propheten, ich glaube, es ist Nathan, bin mir jetzt nicht so ganz sicher, um eben halt David abzukanzeln. Und David ähm, dann eben halt abgekanzelt mit einem Gleichnis, wo es dann eben halt um Schafe und um Herden geht. Ähm, na gut, das alte Testament ist bisweilen nicht sehr kinderfreundlich und äh, das ist so eine Geschichte, die zeigt, dass selbst eben halt David, der ja eigentlich mehr oder weniger der Auserwählte ist, nachdem Gott eben halt Saul, dessen, den ersten König, dann eben halt verworfen hat, ähm, wählt Gott ja bewusst eben halt David aus, der eben halt ähm, aus einer Hirtenfamilie stammt. Ne? Also wir kennen alle die Geschichte mit Goliath und der Schleuder und so weiter und so fort. Und, ähm, und David ist aber auch eine Figur, die beides hat. Also David ist einerseits ein Held und David ist natürlich auch ein grandioser König, aber andererseits ähm, hat er in seiner Jugend eben halt auch so gewisse Sachen gemacht, die vielleicht nicht ganz so koscher waren. Ähm, wenn man in die Bibel reinguckt, dann wird man feststellen, dass David tatsächlich so eine Art Räuberhauptmann auch eine lange Zeit gewesen ist, weil er ja gegen Saul dann eben halt gekämpft hat, beziehungsweise weil Saul ihn ja vom Hof verstoßen hat und ähm, David dann eben halt auch so Sachen gemacht hat, wo man eben halt sich sagen muss, hm, also, so moralisch einwandfrei ist dieser Charakter nun auch wieder nicht. Das ist aber das Spannende genau an dieser Figur des Königs Davids und genau auch das Spannende an seiner Beziehung dann mit Gott, weil Gott dann eben halt offensichtlich auch sagt: Okay, ähm, ich weiß, du bist eben halt nicht gerade der, einer der Besten, aber ich habe dich trotzdem auserwählt, weil ich gewisse Qualitäten in dir sehe und ähm, weil ich dir zutraue, dann Israel eben halt tatsächlich zu neuer Größe oder neuen Ganz eben halt zu verfügen. Und äh, Davids Sohn Salomon wiederum ist dann derjenige, der dann eben halt tatsächlich nach der Tradition den Tempel eben halt bauen lässt. Ne? Also dann, wir sind ja tatsächlich schon tatsächlich sehr in der Geschichte des antiken Israels dann schon drin. Auch wenn die Bibel natürlich einen gewissen Standpunkt hat und wenn die Bibel natürlich aus einer gewissen Sichtweise erzählt. Aber das ist dann eben halt tatsächlich schon Historie mehr oder weniger. Also Leonard Cohen nimmt diese Geschichte in David und äh, Barzibay eben halt auf, vor allem in der zweiten Strophe des Songs. In der ersten geht es ja nochmal so um... Ne, in der ersten sagt er eben auch, okay, ähm, ne, es gab dann einen besonderen Akkord, den er halt David kannte, der eben halt dem Herrn halt gefallen hat. Und ähm, wir blicken in der ersten Strophe praktisch ein bisschen so über die Schulter des Komponierens. Ne, the minor fourth, the major lift und die Melodie macht an dieser Stelle genau das auch, ähm, ne, es gibt dann eben halt Moll, man hört es ist ein bisschen trauriger und das ist die vierte Stufe der Grundtonart also ja Musiktheorie Stufentheorie du hast den Grundton das ist eins dann hast du den zweiten dritten vierten die Töne werden durchnummeriert und dann hast du kannst du eben halt auf Stufe 4 äh, eben halt einen Akkord bilden ähm, Stufe 4 ist die Subdominante und äh, da gibt es dann eben halt auch noch die Sub und dann Parallele und das ist die in Moll. Kann man aber auch gerne wieder vergessen, weil wir sind im Pop Popsong, da ist es, sind die Regeln also sowieso ein bisschen anders. Ähm, und ähm, dann geht's ja erst auch richtig los und in der ersten Hälfte der zweiten Strophe ist ja auch dieses diese Geschichte eben halt drauf. ne Dass er sagt, okay, ne, du glaubtest dann, du dachtest, dann Glaube wäre stark und du hast sie dann eben halt gesehen und... Äh, Ne, und dann, was dann halt eben halt in der zweiten Strophe dann aber auch noch so vorkommt, ist so eine kleine Anspielung eben halt auf, äh, ja, den großartigen Samson, den man kennt, nein, nicht den aus der Sesamstraße, sondern demjenigen, das der mit den Haaren, der mit den Philistern und der den ganzen Tempel an zum zu ne, weil Samson ja ein Gottgeweihter ist und, äh, dann eben halt äh, seine Kraft liegt in seinen Haaren und äh, die, die Lila, die ihn da verführt, ähm, die sorgt dann eben halt dafür, dass das Haar abgeschnitten wird und die äh, Finister die sind dann eben halt dann sehr, sehr erfreut darüber, nur ähm, am Ende äh, sterben dann alle, weil Gott äh, dann Samson noch einmal in der letzten Minute sozusagen Kraft verleiht, um dann halt den Tempel zum Anschluss zu bringen. Wie gesagt, wir sind im Alten Testament, da sind die Geschichten nicht so freundlich wie im Neuen. Ähm, und ähm, dann in der zweiten Hälfte des zweiten Verses ähm, wird das auch schon ein bisschen bedrohlicher, weil er dann Leonhard Leonard ja dann feststellt, also sie hat dich dann an den Küchenstuhl gefesselt, das könnte man vielleicht noch so als BDSM was mal ansehen, aber dann kommt ja eben halt dieses, she cut your hair, ne? sie hat dann Haar geschnitten und sie hat dich überhaupt irgendwie so fertig gemacht, mehr oder weniger, und hat von deinen Lippen dann halt dieses Halleluja eben halt gesogen. Ähm, ja... Ich, also für Hochzeiten passt das eher nicht so ganz. Ähm, in der nächsten Strophe geht es dann auch irgendwie um einen Namen, der dann eben halt verleugnet wird oder auch nicht. Und äh, ähm, Leonard Cohen ist ja auch ein Songschreiber, der bewusst auch Sachen eben halt mal im Unklaren lässt. Und vor allem ähm, kann man dann eben halt jetzt nicht unbedingt so genau sagen, worum es dann eben halt tatsächlich, was er tatsächlich meint, oder was er tatsächlich, so als er tatsächlich eben halt, da vom Zuhörer verlangt, ähm, man kann da eben halt seine eigenen Sachen reininterpretieren. Ähm, aber festzustellen ist, dass dieses, dieses Halleluja sich tatsächlich eben halt um die Liebe geht und um die Art und Weise von Beziehungen. Also ähm, ne? also es gibt dann eine weitere Strophe, Leonard Cohen hat den Song ja öfters gesungen und hat ihn auch öfters immer verändert. Es gibt ja dann noch eine Strophe, die, die dann feststellt, dass Love is not a victory march, it's a code and it's broken Halleluja. Und das dann eben halt bei einer Hochzeit eben halt zu singen, dieses, die Liebe ist kein Siegesmarsch, sondern sie ist dann eben halt ein zerbrochenes und geborstenes, eher Halleluja. Ähm, naja, abgesehen mal davon, dass der Text dann eben halt am Ende ähm, dann eben auch tatsächlich nochmal so einen kleineren Bezug zu, dazu hat. Ähm, ich habe es übersetzt, glaube ich, mit, ähm, wenn alles in die Brüche geht, stehe ich vor Gott doch im Gebet und singe ihm an sich mein Halleluja. Ne? Und dann haben wir doch nochmal diesen Bezug zu Gott und Kirche, das ist ja auch okay, aber ähm, zu Hochzeiten passt dieser Text eigentlich jetzt wirklich nicht. Es gibt natürlich einen Text, der gesungen werden kann bei Hochzeiten, ähm, es gibt ja zu allem oder zu überall fast einen Hochzeitstext, aber in dem Fall würde ich davon Abstand nehmen, ihm halt sehen, sehen zu singen, also wenn wenn jemand sagt, ich engagiere jetzt einen Sänger, der das singt, das hätte ich bei einer Hochzeit auch schon mal, dann habe ich damit sowieso nichts zu tun, aber ähm, ich denke, als Tastenknecht muss ich diesen Song dann eben halt nicht begleiten. Ich meine, ich mag Leonard Cohen sehr, ähm, ich mag seine Rätselhaftigkeit, ähm, ich mag Everybody Knows, ähm, vor allem aber, weil Everybody Knows ja diesen einen wunderbaren Film mit Christian Slater eben halt eröffnet, wo es um diesen Radiosender geht, ähm, diesen Piratensender. Ähm, und die die Schüler wie heißt er nochmal? verdammt ich komme da nicht drauf also falls ihr das wisst gebt mir mal ja gerne eine Nachricht wunderbarer Film ähm, aus der Ära als Christian Slater auch wirklich noch gute Rollen hatte und er spielt ja eben halt so einen Jungen der tagsüber relativ schüchtern in der Schule ist aber nachts dann eben halt tatsächlich äh, Piratensendungen betreibt damals und dann eben halt tatsächlich äh, in Konflikt gerät mehr oder weniger mit den Erwachsenen natürlich und äh, das Ganze ist ein wunderbarer Film, aber den habe ich jetzt momentan nicht so ganz auf der Pfanne. Ähm, ja, das wäre jetzt einmal Thema zum Thema Leonard Cohen.